0: И здесь мы возвращаемся прямо к тому, о чем мы говорили, о проекте Лазер, верно? Итак, одна из вещей, которая связана с этой программой, мы говорили об идее временных линий, которые похожи на рамы, как оконные рамы. Мне говорили много раз, что есть люди, которые что-то вроде надзирающих за временем. Они следят за проявлением больших событий на временных линиях человечества.
1: И это не люди,
0: кстати, кто надзирает за время. Это звездные существа, которые могут входить и выходить в этот круг времени, и знают, как сообщить об этом нам и предупредить нас о чем-то важном. И одним из важных событий, которое проявилось там, это что в районе 2025 года видно, что Кабалу начинают свергать. Я думаю, что эти инопланетяне оповестили с Советом КК о том, что будут окна времени, которых нужно остерегаться. В моих воспоминаниях, второй раз на сеансе с этой женщиной-кони, с терапевтом, я сообщил ей список будущих президентов, и помню, что это было в
1: 1995 году. Я сказал ей
0: прямо, Клинтон будет сидеть два срока, Гор будет президентом два срока, и Обама будет президентом два срока.
1: Я
0: назвал всех этих людей. И главное, что Обама тогда даже не был известным политиком. Кажется, он все еще был в Кении, нет? Я не знаю, но он точно не был в политике, так как мы знаем его сегодня. Он не был ни сенатором, может быть, он делал какую-то местную. По-моему, он делал что-то в Чикаго, но я не знал, кто он такой. Да, я не знаю, когда он переехал в США, я уже забыл эту историю. Я только знаю, что он не отсюда.
1: Итак, эти люди начинают
0: появляться на временной линии. Я также сказал ей, что в 2022 году будет первая гражданская война в США на временной линии, в которой я был в программах. И причиной был распад федерального правительства и невозможность управлять, так как не было согласия граждан. Я считаю, что поэтому была произведена коррекция временной линии, когда Буш был приведен к власти вместо Гора. Затем они привели Трампа. После Обамы. Потому что они пытались соединить текущую линию с другой линией, где не произошло гражданской войны. И это то, что мы называем временное вмешательство, когда мы отправляем инопланетянина или человека в какую-то временную линию, и он производит изменения, а затем вытаскиваем его. Но чем дольше кто-то находится в альтернативной временной линии, тем больше шлейф, как они это называют. И проект Лазарь, по сути, был одним из таких предупреждающих событий огромным событием. Они видели, что в 2030-32 годах, после того, как Кабала была свергнута, в это время мы видим появление флота Драка в нашей Солнечной системе, который видно в телескопах. Можно понять, какого размера эти корабли. Было сказано, что Королева вместе с одним из своих сыновей-принцев лично возглавит операцию, чтобы разобраться с этой проблемой.
1: И это событие
0: имело бы огромные, огромные последствия для многих людей, сидящих в Совете МКК. Мы имеем МКК, у которых есть масса баз, и они не хотели бы, чтобы их сотрудники на этих базах, в том числе за пределами Солнечной системы, были затронуты. Мы имеем Нахтваффен, который все еще первые пять лет, моих вторых 20 лет, то есть в 2017 году, имел договор с драком. И речь не о том, что они прилетят сюда и поработят людей. Речь о том, что они бы стерли всех с лица Земли и начали заново.
1: Потому что драк они будут играть.
0: Когда они лично делают вторжение, они стирают всех на планете и начинают с чистого листа. И в нашем случае... Мы считаемся генетически неполноценными, потому что нашу генетику настолько размыли и исказили все эти программы генетических фермеров, о которых мы слышали от Кори Гуда. Изначально этих программ было 30, затем 22, и большинство из них уже прекратились на сегодня. Но главное, что мы имеем ситуацию, когда нас считают генетически неполноценными. То есть, нашу генетику достаточно исправили, что у нас нет наших истинных генетических способностей, которые нужны, когда такие ребята прилетают и вторгаются. В программах знали об этом, и поэтому они создали то, что называется предохранитель или запасной вариант. Если у нас будут солдаты на орбите, воюющие, с этими ребятами, как нам уметь готовый оборонный контингент на планете. Мальтер Муни назвал это планом Б. Предохранитель. Это термин, который он использовал. Если Драка решат установить режим планетарной изоляции, то есть не будут не впускать, не выпускать корабли сюда, нужны будут люди на планете, которые будут этим планом Б. И вот где в силу вступает проект Лазер. Проект Лазер, насколько я помню, то, как он был описан,
1: они искали способ
0: создать и обеспечить защиту в случае возникновения определенных сценариев,
1: чтобы программы не прекращались при
0: определенных сценариях.
1: И вот что они сделали. Я слушаю, продолжай. Вот что они сделали.
0: Если посмотреть на то, что это за тип программирования, это то, что называется программированием уровня Z. По сути, это программирование обеспечивает функционирование сотрудника в экстренных случаях. То есть, допустим, возникает ситуация, например, они засекают большой флот, флот вторжения, заходящий в нашу систему. И вот что произойдет в этом случае. Я, кажется, уже говорил тебе, здесь в США мы увидим сообщение Службы спасения 911 по радио и телевидению. Будет человек на экране, который будет вслух читать коды, слова и числа, которые будут на экране. И это будет буквенно-цифровой код активации для каждого, кто является запрограммированным сотрудником с уровнем Z.
1: И когда это произойдет, ты сказал уровень Z? Да, Z. Что такое уровень Z? Это и есть программа активации
0: проекта Лазер. Ясно. То есть Zeta это для проекта Лазер. Они называют это предохранительной программой. То же самое мне сказал Муни, это как кнопка отключения сигнализации, если ты не нажмешь ее вовремя, программа активируется. И это предохранитель, что если кто-то пытается убить нас, или начнется третья мировая, или начнется инопланетное вторжение, вас ребята активируют, и вы запасной план для спасения мира. Итак, это оповещение будет транслировано по радио и телевидению, и мы увидим часть населения США, допустим
1: 10%, вдруг эти
0: 10% активируются, из 300 миллионов человек это 30 миллионов которые активируются, пусть даже 1%, это все равно 3 миллиона человек, которых активируют. И вдруг эти люди встают со своих работ, встают из-за обеденного стола, встают с дивана, и идут в условленное место, которое уже запрограммировано, и они не будут знать, как они это узнали, но они просто отправятся туда, их будут тянуть туда. Этот импульс такой сильный, ему невозможно сопротивляться. Если вы один из таких людей, просто примите это, он нереально сильный. Но если вы работаете на стариках, значит вы работаете с Федерацией, плеянцами, андовидианами, Арктурианцами и так далее. это то, зачем нас прислали на Землю, по сути.
1: И в этом состоянии
0: зомби почти. И когда они прибудут на место, первое, что произойдет, это. Их возьмут, и все блокировки памяти, все стирания, все ложные воспоминания будут удалены. Во-вторых, они сделают то, что они назвали реинтеграцией воспоминаний. И это довольно тяжело, потому что есть люди вроде нас с тобой, которые видели и делали вещи, которые не являются такими уж позитивными переживаниями, которые мы не хотим помнить, я свои не хочу. Верно, но нам нужно будет вспомнить нашу подготовку, которая стала результатом всех этих сценариев, и опыт и мудрость, которые пришли с этим. Они реинтегрируют все это.
1: Затем они положат
0: тебя на голографическую кровать, все твои проблемы со здоровьем, любые хронические проблемы, все, что нужно починить, любые биохимические сбои все это будет устранено сразу на месте. Они могут поместить тебя в резервуар регенерации, если нужно сделать операцию, поместить тебя в регенерацию. И то, что происходит на этом этапе, это после того, как они проводят тебя через медицинские процедуры, начинается второй этап отбора. И это означает, что у всех тех сотрудников, которые были собраны, активируются их альтеры. И они начинают реинтегрировать альтеров со своим текущим сознанием. То есть с твоим сознанием, с которым я разговариваю сейчас. Да. Йохан, я... Теперь сливаются. Ага, то есть точно так же я и Муни. Да. И на этом этапе,
1: как только это
0: реинтегрировано,
1: они говорят, теперь
0: у вас есть вся подготовка и физические данные, которые были у вас тогда, вам дали повышенную силу и все остальные способности. Теперь нужно, чтобы выкинули этих уродов с чертовой планеты, когда они приземлятся. обдаются броня, оружие, вещи, которых не увидишь здесь, в армии США. Термин, который использовал Муни, это экзотическое оружие. Да. И тогда мы имеем полностью готовый запасной контингент, уже заложенный внутрь нашего социума на планете. И это было сделано, потому что есть люди, которые следят за всеми суперсолдатами И теперь, когда мы говорим об этом, люди спросят, сколько же таких солдат? Их много Много, да
1: Проект Лазарь был разработан,
0: я считаю, в третьем поколении суперсолдат Может быть, четвертом, где-то в этот период Я называю именно это временное окно, потому что именно в это время армия США начала активно работать в космосе они работали с высокими белыми в это время. Они основали шесть долгосрочных баз вместе с высокими белыми в шести разных системах.
1: И они также поняли,
0: что здесь на Земле есть параллельные программы, в которых участвуют земляне, и которые никак не контролируются не входят в сферу работы армии США.
1: И в это же время
0: начал формироваться МКК. Этот совет программ начал постепенно формироваться, примерно в то же время. Потому что они поняли, что им нужна дискуссия на высоком уровне между всеми этими сторонами. совет по-настоящему не сформировался до 80-х, насколько мне известно. Итак, это основная информация о проекте Лазарь. Они заложили эту программу в нас, чтобы иметь запасной план. На случай, если Драко решат вернуться и вторгнуться сюда. И причина, по которой некоторые из нас начинают просыпаться и начинают что-то вспоминать, в том, что в какой-то момент, допустим, прибудет какой-то флот,
1: флот Драко. Допустим, мы решим
0: выбросить Кабалу. Допустим, они действительно будут свергнуты здесь.
1: Люди должны понимать, что хотя это
0: прекрасно, также есть последствия такого сценария. Кабала напрямую связана с гибридами драка, которые живут в изоляции на нашей планете. И полноценная драка тоже. Когда они проинформируют свою структуру командования, то есть принца, который контролирует эту планету, эту систему, мы потеряли контроль. Первое, что произойдет, это армада прилетит в нашу систему, они прыгнут сюда через портал и попытаются восстановить
1: контроль.
0: Тогда возникает вопрос, есть ли у нас достаточно кораблей, людей, чтобы отразить такое нападение?
1: Все всегда считали, что нет.
0: Потому что мы видели, что могут драка. Я точно видел, на что способны их корабли в бою.
1: Я видел, что могут другие
0: армии в их рядах. Я знаю, как они воюют. И они ужасно свирепы
1: когда речь заходит о войне.
0: Они воины чести, но, боже мой, как они всех разносят. Так что просто нужно понимать, что это совершенно другой уровень ведения боя, когда мы говорим о расе, которая готова забрать эту планету, неважно, останемся ли мы на ней или нет. Наше выживание не имеет значения. Так что это просто их подход.
1: Помнишь, я позвонил
0: тебе и сказал, что у меня было это безумное воспоминание, когда старик говорил о проекте «Хранители», и он очень беспокоился о том, как это важно, и что если эти ребята не будут морально устойчивыми,
1: он может подвести все человечество.
0: Но еще больше он переживал, что все это делалось с нажатием одной кнопки. Потому что там был компьютер, который был связан с сознанием всех суперсолдат. И суперсолдаты это даже неверное слово. Я думаю, в терминологии Питера их можно назвать воинами света, ликзольдатен. Потому что в этом разговоре старик говорил мне, и раньше я думал, что это все чушь, когда я услышал об этом от Питера еще в феврале. Потому что старик говорил мне, что эти ребята после активации, их можно бросить в лаву, их нельзя не потопить, ни удушить. И он также сказал мне, что если на Земле кто-то попытается отравить людей, звездные души не захотят воплощаться из-за того, что здесь будет много проблем со здоровьем, это будет способ пускать звездные души сюда через отравление среды и так далее. Оказывается, эти хранители, так сказать, я не знал, что нас называют хранителями. Я уже делился с тобой и с Уиллом этим. Нас это не затронет. Это было странно, потому что, когда я вспомнил этот эпизод со стариком,
1: я рассказал тебе, рассказал Уиллу, и он сказал, что его девушка
0: вспомнила то же самое, слово в слово. Она тоже была там, только с ее точки зрения, в той комнате было больше людей. А с моей точки зрения, там был только старик, я, и был один человек на кровати И он говорил, какой то великий момент, как это почти делает всех этих людей бессмертными, нажатием одной кнопки. И он сказал, что это те, кто будет защищать человечество. Он сказал, что это наша генетическая
1: ответственность, потому что вы, ребята,
0: разделены в сознании на два мира. Так же, как в древние времена в Шумере, у ануннаков, любой, у кого были дети на Земле, когда все улетали, ты мог улететь, но если у тебя были дети на Земле, ты должен был позаботиться о них. А в то время было полно разных ануннаков. Все спрашивают, кто это такие. Это множество разных рас. Инопланетяне Анунаки это одно и то же. Для тех, кто не в курсе и пытается выяснить, кто же это. Это просто все инопланетные расы древности. И мы те, кто имеет эту генетическую связь с Землей. Ты, я, все мы, кто находится здесь, ему не сказал, что это как быть одной ногой на земле, одной ногой в воде. Он сказал, вы здесь в трехмерности, но вы по сути находитесь в пятом измерении. То есть фактически вы уже вознеслись. И это то, что в нас уже пробудили. Так что здесь мы имеем парадокс. Потому что все, что было нужно, это пробудить эти способности у нас в программах. И то, что потом сделали дальше, и что сделал старик, это активировало этих людей и сделал их тем, что Питер называет лик золдата на любой цвет, чтобы защищать человечество. То есть, если бы они не сделали этого, то драка, я не хочу сваливать все на них, но негативные силы, регрессивные расы вторглись бы сюда давным-давно. Если вы земная душа, это ваше первое восхождение, у вас нет развитых способностей. Вы не телепатия не телекинетичные, вы не проходите через порталы и все такое. Это ваш первый раз. Вот для кого это термин вознесения, для таких людей. Сотрудники в вообще попали туда, потому что они уже продвинуты. Я не хочу сейчас кормить ничего эго, но... Если вы Сириуса, Плеят, Арктура, Андромеды... Я знаю, что есть масса других рас, это просто те, которые на слуху. Это очень продвинутые расы. Поэтому они приходят сюда уже со всеми этими способностями. И все, что им нужно сделать с вами, это расколоть вас как орех, когда вам 5 лет или 3 года и отправить вас в программу. Эта технология называется Кубариона, exactly, кстати. Именно так это делается. Кубариона позволяет взломать информацию о твоей душе, узнать твое прошлое воплощение и сказать, мы возьмем вот эти способности из прошлых жизней и вытащим их наружу сейчас. Если вы были вождем племени Джеронима, если вы были каким-нибудь большим генералом или командующим, вы попадете в программу. Если вы были каким-то королем или правителем, они заберут вас, потому что у вас есть навыки управления. Если вы были древними атлантами, Лемуритцами одним из тех ребят вы попадете в программу, потому что вы не из этого мира. Все для кого этот мир родной, это примерно 50 населения, это их путь развития здесь. Остальные Все мы, существа четвертой, пятой, шестой плотности, вы, скорее всего, в какой-то программе. Не все подряд, потому что некоторые звездные семена здесь просто, чтобы помогать. Помогать с подъемом вибрации планеты, а другие, вроде нас. Если внутри себя вы знаете, что у вас должна быть фотографическая память, вы знаете, что вы должны обладать телепатией, телекинезом, вы расстроены, что у вас этого нет здесь, признайте. Вы бы даже не думали об этом, если бы уже не переживали это в бесчисленных, в миллионах прошлых жизней, где вы были телепатичны, где вы были в расах, которые только телепатичны. Это просто нормальная коммуникация для всех остальных в космосе. Если вы только гадаете, а существует ли НЛО, и нажали на это видео случайно, мне вас жалко. Это будет слишком жесткое пробуждение смотреть это видео, но... Для всех остальных, вот для чего мы здесь. Особенно если вы смотрите это и посмотрели все предыдущие выпуски с нами, вы один из таких людей. Если вы задаетесь вопросом, кто вы, Вот кто вы. История писала таких, как вы, тысячи лет. Если вы просто фермер здесь, вы не пришли сюда, чтобы выращивать кукурузу. Вы здесь не просто, чтобы балдеть. Это не ваша миссия. Это миссия для землян, которые только обучаются через весь этот опыт. Вы уже овладели этим давным-давно. Вас бы здесь не было, если бы вы не овладели этим. И ты упомянул закон одного до этого. Давай поговорим об этом секунду. Потому что это очень важно в контексте темы вторжения. Мне говорили множество раз. Ребята сверху и обычные люди,
1: если Драко действительно решат это сделать,
0: это нарушит соглашение о перемирии между этими расами и Драко. Потому что наша система, Солнечная система, считается тем, что они называют входной системой. Это означает, что если они проникают сюда, они получают доступ к вторжению в 52 другие системы, верно?
1: И в этом направлении они работают.
0: Драка невероятно терпеливые и методичные в своей стратегии.
1: Кажется, плейдианцы называли нашу
0: систему Сол-13 они говорили о чем-то подобном на канале Cosmic Agency по поводу всех этих рас и то, что происходит сейчас, и о том, что ты только что сказал. И Главная мысль была такая, помощь, которую мы думаем, мы получим. Мы и есть эта помощь. И ситуации, когда они лично будут вмешиваться, это либо когда кто-то попытается уничтожить планету ядерным оружием, драка появится, и плейдянцы создадут паритет сил. Только паритет сил на каком-то уровне, но они позволят многому произойти. Потому что мы должны доказать, не только самим себе, но и галактическому сообществу, что мы как общество готовы к этому следующему шагу. Если нет, мы пойдем туда, и нам надерут задницу. Гораздо более злобные ребята, чем драка. Но то, что я хотел сказать в общей картине, такое вторжение ⁇ это прямое нарушение закона одного. Потому что многие из этих групп придерживаются политики не вмешательства по отношению к Земле. Они говорят, что когда Земля не будет готова стать частью галактического сообщества, они дадут нам знать.
1: И вот почему, когда мы начали строить колонии на других планетах, мы начали
0: привлекать их внимание. Потому что мы стали межпланетной межзвездной расой.
1: Я думаю, что это был
0: огромный сдвиг в плане их понимания того, кто мы такие. И вот почему люди вроде Кори и другие рассказывают об этих встречах над Юпитером, когда все собираются все эти группы обсуждают, что теперь делать с этими генетическими программами, потому что что будет, если люди узнают о них и все будет на виду? Что произойдет, если они сделают CRISPR вирус и вернут свои гены обратно или изменят их как-то? Все эти разговоры активно идут сейчас.
1: И они могут открывать
0: временные вероятности, вносить в них изменения, и видеть эти изменения по всей временной линии. Вот откуда берется эффект Мандела. Вот почему, например, вместо того, чтобы Гор стал президентом на два срока, то, что я видел, когда я был в программах, вот почему у нас был Буш на два срока, потому что они поняли, что дальше по линии им нужно замедлить всю эту ситуацию с революцией. Тоже было сделано после Обамы, потому что именно после Обамы все должно было посыпаться. Я думаю, поэтому Трампа сделали президентом, чтобы отложить эту революцию еще немного, немного дальше по линии.
1: Их работа – это
0: то, что они называют временные вмешательства. То есть они смотрят на большие события на нашей временной линии и пытаются постоянно оптимизировать временную линию для нашего блага. Но проблема возникает, когда их компьютеры постоянно выдают, что если сделать изменения здесь, в прошлом, чем дальше в прошлом они меняют что-то, тем сильнее шлейф в наше время. Верно, да. Это первое, что они поняли. Эффект волн на воде. Второе, что они поняли, вот почему я говорил в предыдущих интервью, вот почему они вытащили меня и вернули во временную линию в течение 5-10 минут. Причина, по которой они делают так, в таком коротком временном окне, в том, что если пройдет больше времени, кто-то может заметить, что я пропал, и начинается волновой эффект. То есть, например, я мог бы пропасть без вести и остаться в программах, Однозначно. Но на кого бы это повлияло здесь? Это бы повлияло на мою сестру, на мою маму, на папу и многих других людей. Твоих одноклассников, подруг.
1: Все эти люди ощутили бы этот волновой эффект.
0: Это вызвало бы массу нежелательных последствий на временной линии. Поэтому они постоянно стараются разбираться с этими маленькими волнами. Есть указания у тех, кого называют операторами кресла, люди, которые открывают временные порталы, у них есть указание, когда они активируют этот портал, что они могут держать его открытым 5-10 минут максимум. Это значит, что если они несут меня через этот портал, который выглядит как дыра в форме Vesica Pistis на прыжковой платформе, они заносят тебя через портал, заносят меня, и они должны вернуться как можно скорее и закрыть этот портал. Они не должны контактировать ни с кем в этом времени, они не могут контактировать, если только они не пытаются что-то предотвратить. Но чаще всего они уже работают в будущем. Это то, что я слышу от людей, работающих в этой группе. Они говорят, что обычно они работают только в будущем сейчас. Они открывают это устройство Куба Ориона и смотрят, какая проекция временной линии на данный момент для всей планеты в общей картине. Они могут посмотреть на эту линию и сказать, что в ней будут происходить определенные события, можем ли мы сделать что-то с этим событием. Либо чтобы изменить то, как произойдет само событие, либо сделать так, чтобы оно вообще не происходило. Если это нехорошо для нас, как раз. И вот почему, когда люди переживают из-за вторжения армады Драка, потенциально возможно с помощью этой технологии создать результат, в котором с кабалой разбираются совершенно по-другому.
1: Вопрос только когда
0: подходящее время для этого. Верно. Я не думаю, что у этих ребят пока есть конкретная дата. И эта группа называется группой временных операций, ГВО, которая находится на Луне. Они делают именно такую работу. Это все, что они делают. И эти ребята очень много работают с компьютерами, чтобы выяснить, если мы повлияем на какое-то событие, какой будет шлейф от этого. Так что, это общая информация о временных операциях. Я не верю во временные линии, я просто скажу это для протокола. Я верю, что можно вытащить тебя из точки А на этом круге и поместить тебя в точку Б. И это то, что произошло со мной, когда я достиг определенного возраста. И что еще важнее нужно еще сказать в качестве дополнения, что существуют естественные временные коррекции.
1: То есть, допустим, если энергия накапливается
0: и созревает к какому-то событию, очевидно, что это естественно произойдет. Коррекция естественно произойдет на временной линии. То есть энергия, мы уже говорили, что энергия Земли поднимается из-за зоны космоса, через которую мы проходим, и через газы. И по мере подъема энергии изменения резонанса Шумана, временная линия может воспринять эту энергию, принять более позитивную траекторию, то есть выровняться с этой энергией. То есть все и так нарастает в сторону этого позитивного исхода. Поэтому людям нужно понимать, что происходят вещи, есть те, кто пытаются помочь нам, все может обернуться нам на благо. Я также верю в Божественного Создателя, который, я считаю, также влияет на все это.
1: Однозначно. Еще одна вещь. Людям нужно
0: понимать, что это нужно для роста Земли. Не столько для нашего с тобой роста. Не пойми меня неправильно, мы все равно подрастем здесь. Но это однозначно для душ помоложе, чтобы помочь им, чтобы действительно дать им мир, особенно эти ребята четвертого, Дети четвертого измерения, которые приходят, те, кто обнимает деревья, это их мир, им здесь понравится.
1: Я считаю,
0: что нам, как человечеству, на этой планете дается выбор, что мы решим делать с этой планетой.
1: Я имею в виду, что
0: мы через нашу способность создавать, через намерение, и манифестацию нам дается выбор, хотим ли мы создать сценарий, когда эти ребята будут выкинуты и не вернуться через путь любви и Вознесения, или мы сделаем это через путь страха, это то, что показано в фильме Рака. Будем надеяться, что этот фильм достаточно шокирует людей, чтобы они действительно выбрали путь любви. На это я надеюсь. Людям нужно понять, как все будет происходить. Все думают, что нас будут спасать пледиан, Андромедиане и так далее. Нет, мы есть спасение, и пледианцы говорили об этом. Долорес Кеннел говорил об этом еще в начале 2000-х, когда она говорила о новой Земле, о новых волнах людей, приходящих сюда. Как говорили многие вознесенные мастера, все эти звездные души, работники света, странники. Мы есть эта помощь, потому что они должны увидеть, более развитые существа должны увидеть, что мы можем сами позаботиться о себе. Иначе нам нечего делать в галактическом сообществе.